0: é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós vamos compartilhar da palavra do nosso Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Estamos falando do arrependimento, o requisito ou um pré-requisito para a salvação. Ninguém entrará no céu se não passar pela experiência do arrependimento. E desde o início que estamos falando de arrependimento, nós temos ouvido esta canção. Eu quero voltar. Ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor, e nós dissemos que falaríamos sobre a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, uma igreja operosa, uma igreja que guardou muitos princípios da Palavra. Mas uma igreja que fracassou tremendamente. Esta igreja, ela perdeu o primeiro amor. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Apocalipse capítulo 2. Vamos juntos? Apocalipse 2. Capítulo 2, Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Carta à Igreja de Éfeso. Vamos à leitura. São só sete versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Olha agora a mensagem para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar maus, homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, esta carta para a igreja de Éfeso, esta carta direcionada à igreja de Éfeso, não tenha dúvida que é uma chamada de amor de Deus, uma chamada de atenção, uma advertência de Deus, chamando o seu povo, chamando a sua igreja ao arrependimento. Lembrando que o machado está colocado à raiz da árvore. Queridos todos os cristãos nascidos de novo precisam experimentar de um modo profundo em suas vidas a experiência do verdadeiro arrependimento, da verdadeira contrição. O pecado da igreja de Éfeso é que a igreja havia perdido o seu primeiro amor, o seu amor a Deus. E nós vamos ver a perda do primeiro amor. Esse é um pecado que todos nós precisamos nos arrepender e voltar. Porque há uma tendência humana de se acomodar. De procurarmos as zonas de conforto na vida cristã, na caminhada cristã. E nos esquecemos do primeiro amor. Nos esquecemos que a vida cristã, a vida de um discípulo, é vida que exige renúncia de si mesmo. Você tem tido uma vida cristã com experiências de renúncia? O que você tem renunciado por amor a Jesus? O que você tem renunciado por amor à obra de Deus? Você pode dizer para Jesus, Jesus, estou feliz e agradecido porque eu tenho tido experiências de renúncia. Muitas vezes eu tenho negado a minha vontade, os meus prazeres para cumprir o teu propósito. Isso é renúncia. Renúncia não é abandono de pecados. Renúncia é você se privar de coisas lícitas por amor a uma causa maior, por uma prioridade, por um amor maior. Então já começamos a ver sobre o primeiro amor, será que estamos vivendo o primeiro amor uma evidência de que estamos vivendo continuamente o primeiro amor é a renúncia na nossa vida a renúncia queridos ela diz muito na vida de um cristão alguns quando estudam Apocalipse 2, que leem esta carta, a mensagem para a igreja de Éfeso, muitos pensam que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição da produtividade. Eu vou melhorar a frase. Muitos pensam que amam a Deus pelo trabalho que fazem para Deus. Se o trabalho que fizemos ou que fazemos para o nosso Deus, se a motivação que nos leva a esse trabalho não for uma motivação correta, um amor verdadeiro ao Senhor... Nem o meu trabalho ele recebe. Porque vocês concordam comigo que tem muitas pessoas operosas que não amam a Deus? Na igreja de Éfeso foi isso. Eles não diminuíram a produtividade deles. Então a perda do primeiro amor não pode ser definida como uma diminuição de produtividade. Se eu estou trabalhando para Jesus, eu o amo mais. Se eu não estou trabalhando, eu o amo menos. Não. A perda, a diminuição da produtividade não caracteriza a perda do primeiro amor. Lembrando que a igreja de Éfeso era uma igreja operosa. Agora, de acordo com a mensagem de Jesus, na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor, queridos, não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus. Porque o Senhor mesmo estava dizendo, conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor como a tua perseverança. Agora, tem um detalhe aqui também. Muitos já, também já pensam assim, se trabalhar para ele não envolve o meu primeiro amor, então eu não vou fazer nada. O texto também não está dizendo isso. O texto é claro, conheço as tuas obras, sinal que a igreja trabalhava. Então eu não posso dizer que o primeiro amor não está ligado ao trabalho. Eu disse que a evidência do primeiro amor não está relacionada à diminuição de produtividade, com base na carta à igreja de Éfeso, porque o Senhor disse para a igreja, conheço as tuas obras, era uma igreja laboriosa, trabalhavam muito, eu pergunto para você, você tem trabalhado para Jesus? Tem feito as suas renúncias por amor ao trabalho de Jesus? Trabalho de Jesus envolve igreja, obra de Deus, igreja e também o trabalho missionário, missões, evangelismo e discipulado. Ele pode ver essas obras em nós? Ele pode ver o labor em nós? Ele pode encontrar perseverança em nós? Então a minha preocupação é nós, como igreja hoje do século 21, sermos reprovados apenas nesse versículo. Conheço as tuas obras. Que obras se nós não fazemos obras para ele? Conheço também o teu labor se não somos e não formos laboriosos. Como conheço também a tua perseverança? Conseguem perceber o nível de, de profundidade? Estaríamos e estaremos perdidos, queridos, se ele olhar para nós e dizer, eu não vejo obras em você, não vejo labor em você, não vejo perseverança em você. Se a igreja de Éfeso, mesmo ele conhecendo as obras, conhecendo o labor, como conhecia também a perseverança, a igreja foi reprovada porque perdeu o primeiro amor. Então já aprendemos aqui e entendemos que precisamos trabalhar, precisamos ser laboriosos e precisamos perseverar. A palavra grega traduzida como labor é copos, que de acordo com a concordância de Strong, ela significa um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, do nível e o tipo de trabalho que nós temos feito para o Senhor. Queridos, Ele está esperando o labor da nossa vida, o labor do nosso coração. Ele está esperando esse trabalho intenso, unido com aborrecimento, quando há contrariedade, quando eu tenho que contrariar a mim mesmo e quando eu me afadigo nesta obra. Ele conhece o teu labor, você tem sido um homem, uma mulher de Deus laborioso, você tem sido uma pessoa laboriosa que trabalha incansavelmente para Jesus, ele pode dizer eu conheço estas tuas obras ou será que ele não está perguntando onde está o teu trabalho intenso, unido ao aborrecimento, à renúncia e à fadiga? Vivemos cansados por muitos outros motivos. Infelizmente pela obra de Deus estamos longe de nos cansarmos, não é assim? Queridos, esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos efésios não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade ao, no serviço ao Senhor. Foi o que falamos há pouco. Então, olha que interessante. O Senhor está dizendo, eu conheço o seu trabalho e não é qualquer trabalho. Não é um trabalho relaxado, é um trabalho no tipo de labor. E não só isso, uma perseverança. Imagina um trabalho, uma pessoa laboriosa e vivendo isso numa perseverança. Queridos, a proposta do encontro com Deus é nós permitirmos Deus falar conosco. E em alguns momentos... Nós temos aqui toda a entonação profética e nesses encontros, não tenha dúvida, falando da igreja de Éfeso, eu estarei trazendo como um toque de chofar, uma palavra profética para nós, sabe por quê, queridos? Como pastor, eu tenho estado muito preocupado com a qualidade dos crentes nos dias de hoje, tenho estado preocupado com a liderança de um modo geral nas igrejas hoje, desde o início dessa pandemia, com todos os decretos que nós tivemos, o não poder estar em culto presencial e em outras fases, estando em culto presencial, mas com a quantidade de membros reduzida, eu tenho estado muito preocupado porque temos visto que o comodismo tem chegado e a impressão que nos dá é que muitos de nós estávamos só esperando oportunidades assim para vivermos o que temos para viver, uma vida comum, viver a nossa própria vida sem compromisso de estar presente, sem compromisso de uma célula sem o compromisso de um discipulado, sem o compromisso de uma evangelização. Então nós precisamos rever as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que ninguém poderá se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Sabe o que é isso, queridos? É a perda do primeiro amor e nós precisamos voltar. E a chamada de Deus, só estamos começando, é para que voltemos. Esteja preparado para ouvir palavras fortes e de repente até palavras duras, mas são realidades. É melhor a gente ouvir agora do que sermos reprovados por Deus. E como pastor, eu tenho esse papel e chamado, é muito mais confortável. Nós falarmos as palavras brandas. E claro, toda palavra vem de modo brando. Mas é tão bom nós falarmos só de paz, não é? Mas precisamos falar de compromisso. E Deus vai falar conosco. Querido Deus e Pai, introduzimos sobre a igreja de Éfeso... Uma igreja que era laboriosa, um trabalho com fadiga, com aborrecimento e perseverança. E esta igreja, com tudo o que estava fazendo, ela perdeu o primeiro amor. Então, Senhor, nós vamos ficar atentos porque... Precisamos trabalhar e precisamos encontrar o primeiro amor. Em nome de Jesus nós oramos por um grande despertamento nesse tempo. Que um milagre venha acontecer nas nossas vidas. Para a tua glória e para o louvor do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Não perca, Deus estará falando conosco de um modo muito especial. Deus os abençoe.